0: 其实我觉得，除了说它是一个女性的视角，它其实也有一些比较强烈的时代标签
1: 。这部电影我觉得是开启了对男性的惩罚，而且所有男性最后受伤都不浅。
2: 我觉得这个电影其实本质上，它就是在把男性生殖强权拆解开，把它以影像化的方式告诉我们。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是一点都不厌难的小猪猪。大家好，我是既想要变成一棵树，又不想要变成一棵树的石头姐。
1: 我先介绍一下，因为电影疗养院的录制，然后今天其实是有一位美
0: 女主播呵呵啊，没有啊，就是是一个青年短片导演珍珍。真没有没有，我是耳光的小伙伴珍珍。大家晚上好，我来帮忙暖一下场。<笑>欢迎真真，欢迎。那我们今天其实要聊的是一
1: 部最近热度还挺高的男人，是由 A 2 4出品的新片。那聊这部电影之前，其实就不可避免的会聊到这个有趣的公司，因为我看到网上有很多评论描述他是全宇宙最酷的影业公司，什么 A 2 4出品必出精品的公司，就大家还是给予了很多就是关注和
2: 认可。嗯，在你们聊 A 2 4之前，我觉得还是可以先跟大家。说一下，我们这期节目大概会从哪几个方面聊这个片子吧？
1: 我们先就是会简单的说一下这几年 A 2 4出的一些作品啊，尤其是恐怖片，因为今天邀请来的真真也是特别喜欢看这个类型的。然后我们就会围绕新出的这部《男人》来讲讲它的优缺点。那我就接着说这个 A 2 4啊，因为我们其实刚刚聊过它的一部片子，就是《瞬息全宇宙》，对吧？特别好，我们也聊了。然后之前的话。像去年到今年那个大爆的热剧《亢奋》也是赞达亚当制片人的，也是 A 2 4出的。然后包括像《博德小姐》再早的《机械姬》《女巫灯塔》，然后恐怖片的话，像《遗传厄运》《仲夏夜惊魂》，以及今年也是新出的《X》等等这些，我们归类为 R 级恐怖片嘛。其实 A 2 4也就是成立了十年来，但是现在它的口碑就是爆棚，基本上大家都认为它是整个好莱坞最优。秀。秀的独立电影制作公司。那刚刚 Q 到的一些剧和电影，相信很多大家都比较熟悉。我可能要先 Q 一下珍珍，因为你也跟我说你看了，基本上这几年 A 2 4出的这些比较优质的恐怖片，像什么 X 啊、男人啊，还有像再早的那个《仲夏夜惊
0: 魂》等等，你有最喜欢哪一部吗？最喜欢的话，其实我觉得综合来看，现在让我做一个这种比较有点难，但是有比较不喜欢。的。以及有比较印象深刻的，其实像今年出的《X》还有《男人》，他们其实都是跟女性有关的恐怖片嘛。这两部片子一起讲的话，就会蛮有意思。但大家都知道，直接看豆瓣评分的话，也会看得出《X》它的口碑也没有特别好。因为我们都知道，《Ares》它的恐怖片之所以能够就是识别度很高、口碑很好，其实也是因为它区别以前一些单纯的去做一些惊悚东西的。这类型的片子，它在叙事内容上可能会更有深度一些，尤其是它的故事背景什么的。但是就 X 来说吧，它其实很明显的可以看出，它想走一条比较复古的路线嘛，就是它跟上世纪七十年代所谓的那个 Snap 斯纳菲姆的关系还是比较密切的。然后在视听语言上的话，就一些虐杀和色情桥段的镜头设计还有剪辑，我是觉得蛮用力在做的，但我个人没有很喜欢。就是我觉得分屏啊，还有片中片的这种方式，其实有点累赘了。我记得里面有一场戏，就是小木屋里面有个清晨的女孩，她不是想要下海嘛？那个地方我觉得镜头真的没有必要给那么多。相比之下，我觉得纵观整部片子吧，它最有意思的还是跟女性有关的部分。然后区别于我们今天可能要主要去聊的这个男人的话，其实我觉得除了说他是一个女性的视角，他其实也有一些比较强烈的时代标签。我不知道大家有没有这样的感觉？是我自己的理解是，其实我觉得这个演员他同时饰演两个角色嘛，就是这个老女人跟这个女主角，他们之间其实是一直有一种很紧张的关系的。但是直到最后的那场很很血腥的杀戮戏才爆炸出来，但之前都挺暧昧紧绷的。他们之间的关系很简单去概括的话，就是丑陋和美貌、衰老和年轻之间这样非常就是显而易见也比较常见的这种冲突。但是这两个。角色的话，我会看到像年老的女人，她在年轻的时候，她丈夫是去参战的嘛，所以她的生理需求，我感觉是被压抑住的。她年轻的时候很漂亮，但是没有人能够欣赏和真爱她，这个东西就一直憋着求而不得。像女主角，她是在当时的背景应该是一九七九，就是我们都知道，在七十年代的美国应该是遭遇了蛮多重创的，然后整个社会其实还是在一个萎靡和重创的阴影之下，但她其实是一个非常。常渴望实现自我价值的女人，然后这两个女人她们的欲望都是非常非常疯狂的，就这方面给我的感觉都很疯，很相似。其实我看到片子最后，我会觉得她明明可以抓住这一点再下一些笔墨，就是从这一点再去可能再去拓深一下她整部片子给人的一些人文上的关怀，因为她其实就是这些女人，她这些女孩子，她们有这么强烈的不被满足的欲望，都是跟当时的美国当时的社会时代。紧密相连的，可以说他们身上就烙着那个标签，所以我觉得从这一点，从女性的视角入手去对整个社会现实做一下关照的话，我觉得 X 他的可能会更有深度一些。但是他其实前面画了太多篇幅去做一些想要的很美，但其实审美没有很好的东西了，我就觉得蛮可惜。对，我不知道两个姐姐对这部片子怎么看。石头姐
1: 肯定没有看这部片，子，
2: 而且我也不敢把这个片子推荐给她。我俩的关系现在已经岌岌可危了。了。<laughs> 那天我们在选片的时候，其实除了这部片子，我们当时还有另外一个备选。然后他跟我说聊这部吧，《未来最新。对，然后我就看了这部，我就觉得我对他的信任度又下降了一些
1: ，因为我全程没有提这部，可能会有一点惊悚。我形容的是这是一部很有趣的片子，哎，仅此而已，对吧？对。但是其实我们幸好没有聊《未来最新，未来最新我觉得在血腥程度上是要超过这部片子的，那个真的会更恶心。所以我并没有害石头姐。就刚刚真正我。提到我自己还蛮喜欢 X 这部片子的，因为我就发现 A 2 4真的很会做这种美式复古风格的片子，就是七八十年代的美国，甚至这种乡村的取景，然后那种小屋子、小房子。刚刚因为真正我看他也提到了很多，就是关于女性的部分。我觉得他比较难得的地方就是他去挖掘了一些，就是他同样是要做一部恐怖片或者是惊悚片，他去挖掘一些被边缘化的人群，就比如说在。X 里面其实就是老年人，我们应该很少会关注到老年人的性压抑，老年人的对于这种青春、肉体、生命力的这种嫉妒、狂想等等。我觉得这个就是属于可能在整个社会层面上都属于相对边缘的人物，以及相对边缘被压抑的这种社会需求。而且就是这部片子还蛮有剥削电影的感觉，因为刚刚真正有提到，就是你不喜欢为什么要拍那个游泳？为什么要花那么多镜头？去拍这些女性的身体啊，等等，我觉得它就是一种很 c u 很剥削电影的一种拍法。我就是要把这些什么性挑逗啊、裸体啊。肉体性爱很很耸动，很抓人眼球的东西，放在这个恐怖电影的背景下，制造一种剥削感。我就想
0: 起来那句无处不在的凝视。
1: 对对，回到这部今天我们要聊的男人当中，其实也是一样，他在某种程度上，他换了一个主体去剥削嘛，今天开始剥削男人了。好，那关于其他的 A 二十四的片子，其实有很多单片都值得聊。那我们今天还是主要围绕男人来聊吧。嗯，
2: 好的，嗯。那我们就是按照优缺点嘛，对吧？那石头姐先说吧。我们先在最开始之前先介绍一下这部片子吧。然后这部片子它的编剧跟导演是一位英国的编剧导演亚历克斯·加兰。他之前其实是有蛮多，就是我们就是非常为我们所熟知的一些科幻片，比如说他之前编剧和导演的作品有2014年的《机械机》、2 0 1 8年的《湮灭》，然后包括2020年他有一部剧集叫《开发者》。然后他其实，在导演的身份之前，他其实更为大家所熟知的是他编剧的身份。包括像两千年就是小李子演的那部《海滩》，然后零二年的《惊变二十八天》，然后零七年的《太阳浩劫》跟一零年的《别让我走》，别让我走那部片子其实我就挺喜欢的。然后在主演方面的话，女主角就是杰西·巴克利这位女女主角，其实我们之前聊过她另外一部片子，就是二零二零年查理·考夫曼有一部《我想结束这一切》，然后那一部片子跟这一部片子其实虽然整体来说不一样，但它也是一个偏梦境，然后现实交织，包括整体的布景其实是。在室内完成的这么一部电影，那其实我们今天聊的这部《男人》，他也有大量的这个室内戏。这个女主角的话，她之前其实是演过，就是一六年的《战争与和平》，然后包括二零一九年有一部非常大热的这个剧集《切尔诺贝利》，然后包括一九年的《朱迪》，大概是这样的。嗯，那要么就是我们可能也有一些朋友其实不太清楚《男人》这部电影讲的是什么，那要不要请小猪猪先给我们介绍一下这部电影呢？
1: 啊、哦，我觉得这部电影好难介绍啊！如果用几句话来介绍的话，就是一个。差不多三十岁左右的女人，她的婚姻很不幸，就是她的丈夫其实是经常以爱之名去威胁她，然后就是结果这个丈夫他就是不小心从楼上掉下来，掉下来嘛，肯定大家就知道他就死掉了。所以这个女人就为了疗伤，她就来到了应该是英国的一个风景很好的一个小镇子上，她大概是租了一个民宿那样的房子，想要去疗养。结果在这个疗养的过程当中呢，她在这个镇子上她遇到了，比如说男房东牧师。是，很没有礼貌的小男孩、警察等等，他在这个镇子上遇到的所有男人，这个就要剧透了，其实都是一个男人演的，就是同一张面孔的男人饰演了不同男性的角色，然后最后是还出现了一场男性连环生娃的一场戏，这场戏就大家一定要去看，非常非常精彩。然后到最后就是男性生完娃,娃之后呢，最后生出来那个娃就是这个女人的死去的丈夫，然后这个女人就问他，你到底想从我。我身上得到什么？那男人回答说：“我想得到你的爱。”然后影片就差不多结束
2: 了。太讽刺了。<笑><笑>对，差不多，故事是这样子的。嗯，其实我觉得这部电影它几乎就是可以说，就如果说要拍一部男性生殖强权的电影，那我觉得其实就是这部电影。然后包括我觉得它也真的算是年度艳男电影了。就是燕男的情绪充斥着整部电影，各种恶趣味，各种讽刺，各种挖苦男性群体，我觉得几乎可以这样说了。我们要么开始聊一下这个电影的一些优点吧？嗯，因为这个电影就是，虽然我们在节目开始最开始的时候，我们有聊到说，其实我们觉得这个电影它可被聊的部分非常多，但总体来说，这并不是一部非常难以理解的电影。你可以说导演几乎已经把他所有想要表达的那些恶心男人的东西都已经甩到你脸上，你几乎只要看到这个电影，你。你就能意识到，这个电影其实随时随地都是在表达，就是男性强权对于女性这种无所不在的压迫和剥夺。包括珍珍前面在的时候，她聊到就是 A R 4的片子，其实我觉得应该也是有这种无所不在的男性凝视。我觉得它其实蛮有意思的，就是它，你记得电影里面，其实，在大概第三场戏的时候，就是女主角第一次到了那个一个乡村，对吧？然后她其实进了那个房子之后，她其实是在那个树上摘了一个果子，然后吃了下去。随后开始就是她进到。这个房子里，然后跟房东一系列交流，然后再到他这个地方遇到了一系列男性。其实这个就直接可以映射到，就非常明显了。他其实就是在表达，就圣经里面的那个伊甸园，因为女人偷吃了就是上帝不允许她吃的这个禁果，然后因此被惩罚。然后圣经里面写的其实是说，女人的惩罚是因为女人怀胎的苦楚会增加，你生产时要受难，然后同时你要恋慕丈夫，你要被丈夫管辖，这个其实就是变成了女人的原罪。就是你，你女人后面所有遭遇的这一系列的痛苦跟灾难，你仿佛是没有任何的解决方法。就变成了说，我们看从这部电影来看，就是女女主角吃了一个苹果，然后来到了这个地方，开始了这个一系列的不幸。要么你先来聊一下这个电影的一些优点。嗯，刚
1: 刚也石德姐提到，就是女主角她其实是吃了那个苹果树上的一颗苹果，我当时就感觉到你说是对开始了对女性的惩罚，但很奇怪的是，这部电影我觉得是开启了对男性的惩罚，而且所有男性最后受伤都不浅，尤其是最耸人听闻的这个男性连环。男生育那场戏，通常我们讲就是性、母性啊，什么生育，包括最近很热的这个话题，就是堕胎，这些话题都是女性主义非常关心的一个核心话题。关于就是我们定义什么叫男权社会，什么叫父权制，其中有一点就是男性对于女性的这个性占有。我们说的那个性占有，它不只是说意识层面形态的，包括也对于什么女性在生产这种物质基础的占有。简单一点讲，就是我们女性虽然拥有子宫这样的一个。一个生产工具，但其实我们发现，拥有这个子宫支配权的不仅仅是女性。你会发现，很多时候其实是男性拥有对于这个子宫更大的支配权。就包括像什么立法、法律上赋不赋予你堕胎权这个事情，本质上我们知道，法律、国家机器其实它背后也是个男权社会。也就是说，如果现在子宫它无法实现从女性的身体里面剥离出去的话，那我们一定会仍然就是遭受到这些，比如说性不。剥夺生育剥夺，包括女性主义谈论的很多种种的话题。但是在这部电影里特别搞笑的就是，它是男性连环生育，也就是说我们女性把整个生育，我们把生产工具现在交还给男性了，而且他是一个男性生了一个男性之后再生一个男性，就不断的连环，就是中间它并没有出现一个性别的打破，对吧？没有说男生女什么女再生男，它是男生男男生男连环生产，就确保了生育这个事情完全的就是归属于男性，这个绝对不可。可动摇，我就觉得特别有趣，尤其是这里面女性，就是那个女主角，她就是在看着这些男生男的时候，她其实从头到尾她都一直很冷漠，而且她拿着斧头，你会感觉啊、哦，我们一旦把这个生育的权利、把这个生产工具给男性之后，我们就获得了无限的力量，某种程度上我们就获得了一种自由。我不知道这样解读可不可以，而且就是。它这里面男生男，它其实有些是从那个肚皮，就是肚皮上，它生产出一个像子宫一样的，对吧？像那个女性生殖器一样的东西然后就爆开来。但是后面生着生着，就是发现你嘴也可以生孩子，嗯，背部也可以生孩子，对，就是你身体上任何的洞，只要有洞的地方，其实你都可以生孩子。这点我觉得也挺有趣，它破除了就是所谓子宫的唯一性嘛。但我觉得这就是对于一种女性生育权的颠覆了，男人也可以生孩子。她嘴也可以伸，背也可以伸，那我们就不在于禁锢女性，说女性的子宫什么行走的生育机器等等，这个我觉得是这部电影最吸引我的一点
2: 。嗯，其实我部分认同你说的观点，就是你提到说女人吃了果子之后来到这个地方，到底是开启了女性不幸的灾难，还是说男性不幸的灾难？其实我倒是认为这个电影其实可以分为两部分，因为总体来说，我们在这个电影里面所看到和体验到的东西是来自于女性她的体验。比如说，她被这种就是先是在伦敦的时候被丈夫控制着，然后各种威胁，甚至以死亡来要挟，以求得她不要离婚，或者是说她内心的这种内疚感。然后，哪怕她逃离到了乡村之后，我们也能看到，无论女主角她是在这个森林里面去漫步的时候，还是说她途经隧道的时候，哪怕她回到了自己的房子里面，她其实都是被这种无法逃离和摆脱的恐怖追随着。这些其实观众在体感上非常能体验到的。这个是属于女主角她的视角下的一种。感官体验，其实我们是透过他的视角来看到各式各样的男性。那在这个过程中，我们能感受到，就是这个女性她受到了，比如说包括那个裸男，对吧？裸男的跟踪，包括破门，以及其他就是男性的这个，无论是性骚扰也好，或者是这个辱骂也好，就是等等吧。其实我觉得这部分其实都是属于女性的这个体验。然后其实到了后面这个部分，就是男性生育的部分。当然我也认可这个肯定是这个电影我觉得最精彩的部分。然后也包括你说到，他其实是对于这个子宫的唯一性，包括子。无法从女性身体剥夺之后，那如果男性不就是因为我们女人能生孩子，你控制着我们？那如果说今天你们也要生的话，你们甚至以更极端的方式，你们全身上下都能生，对吧？这种极端的方式去做一个影像化的表达。但我其实倒是觉得他那个部分，就更多的是来自于肯定是对男性的这种讽刺，包括这种权利的交付。但另外一方面，其实他也是印证了，就是这些男性就像滚雪球一样，为什么他们都是同一副面孔？五个男人就是这样啪啪啪啪这样生，其实他就是。你男性的延续生出来之后，你还要爬着朝这个女人走去，我觉得是这个层面。所以前后我认为是有两个不同的就是表达，嗯嗯。而且
1: 你说的就是男性共用一张脸，你是什么时候就看到哪个桥段，你开始意识到他们是一个演员演的
2: ？其实我是刚开始看的时候我就有点困惑，因为我觉得这些男人长得都好像。<笑>然后再加上我是带了一点预设去看的嘛，嗯，你是啥时候意识到的呢？其实我是蛮后面的，虽然我也会有点困惑，我就说啊，难道那个就是
1: 长得像那个罗里金尼尔的演员都差不多？但是其实我是看到女主角去那个教堂，然后遇到一个小男孩，然后那时候我看到小男孩的脸，我突然意识到这个就是罗里金尼尔，应该是也是用技术手段处理了一下的就是那个小孩版本的他，然后再看到那个牧师，我才意识到，所以蛮后知后觉的。我就觉得这个。这个设定真的太厉害了、呃，就是我们生活当中也会说，男人都一个样，对吧？就是这种非常俚语的那种吐槽，当它变成影像化当中，就是所谓的这个这个小镇里面的男人共用一张脸，不只是说他们都有 Y 染色体，对我觉得更深一层的就是它作为整个父权制的象征，或者整个社会原型一个象征的意义。比如说像牧师和警察这里面的两个人物，通常这种角色它是带有一定怎么说呃权威的，或者是带。带点那个国家政治的色彩的，尤其是警察，但结果就是他们是分别利用自己的一些职位去伤害这个女主角，叫 Harper。因为那个牧师就不断的去质疑，其实是这个女主角造成了她丈夫的死亡，而且她还说什么？她说的那句话说：“男人打女人也很正常，也不至于死吧？”等等。然后包括这个警察也是，这警察会觉得啊，不就是一个没有伤害的一个很奇怪的人骚扰你一下，又怎么了？等等。然后包括像这个房东，他看。上去啊，他是一个好像比较 nice， 对吧？比较客气的这样的一个人物，但实际上我觉得他的一些行为还是暴露出他有点厌女的，因为他不断的去反复确认，哎，你不是那个 Mrs. Marlow 吗？对，那你是一个人来的吗？还是怎样怎样？就是这种有点点傲慢、有点点厌女的行为，包括像那个小男孩等等，就是他们虽然这几个就是他们的身份、年龄都不一样，但是就是真的是不同层面的去给你制造一个，这就是一个男
2: 权社会。的一个图景，嗯，就是因为我前面有提到过，我觉得这个电影其实本质上它就是在把男性生殖强权拆解开，然后。把它以影像化的方式告诉我们。那这个电影里面，其实它就是通过这些男性来拆解的。比如说，主要的男性角色其实是五个嘛。那其中唯一一个具象化的男性角色其实是在丈夫，就 James 这个角色。然后其他的男性角色，我觉得可以更多意义上是男性这个角色的统称。那电影其实它是怎么拆解的呢？就你前面也提到了一些，其实古往今来吧，就是我们说男性生殖强权如何施加于女性的身上，其实它是需要通过方法的嘛。那这些方法其实无外乎就是。比如说宗教、公权力，然后包括什么婚姻啊、爱情啊，包括这种教育啊等等。那我可以大概拆一下，比如说像房东这个，你提到了，就是房东的个人特质，其实它带有一点艳女的情节嘛。但是你往深了说，其实所有的男性可能都有点艳女情节。然后他这个房东这个男性，我觉得你可以把它外化成，其实他是一个从经济层面去控制女性的，因为这个房产本身是属于房东的，这个女性只是一个借助。其实你硬撑到婚姻关系里边，女性本身可能是没有所谓固定资产或者是资产带进来的。然后这个他。其实带有的就是一定经济的色彩。同时，这个房东我们在电影的后半部分是看到他其实是直接对这个女性施以暴力的。其他男性其实并没有直接身体去伤害，就是 Harper 这个角色，但是房东是有的。所以，房东你可以认为他是经济以及这种，我觉得是外在形体暴力的代表。然后，裸男其实就是他其实是一种非常直接和原始的这种性攻击。但是，我也看到一种说法，我也蛮认同的。他其实觉得裸男的这个角色，你可以把他认为他并不是属于一个社会身份的角色，他其实更。更像是一个就是自然身份的角色，因为我们看到这个裸男，他有一个比较典型的变化是，他从一开始出现的时候，他其实是在这个女主角她逛的这个山上某一片绿色的这个森林旁边的房子，这是他第一次看到这个男性。他第一次出现的时候，其实就并不是在一个社会的这个环境下，他其实是在一个偏自然原始的这个环境下。然后再到电影推进的过程中，我们能看到他是被关起来的，他其实拿那个树叶去插到他的身体，包括他身上其实一直是有伤。口的嘛，它逐渐变得越来越像自然的一部分。这个其实你可以看到，就是我们说外界对于女性的这个所谓的控制跟剥夺，其实我觉得往深层次来看，社会的剥夺只是一方面，另外一方面其实就像我说的，所谓的原罪，它其实是一种自然的剥夺。就是为什么女性先天就带有子宫，为什么你先天就要承担着生育这个责任？所以这个其实你如果往里边归因的话，它也可以算是一部分，就是寓意着说，其实你对于女性的这这种所谓的剥夺，它更深层次的原因来自于一部分，就是先天的无所遁形的原罪的部分，神父的部分其实就是一种宗教跟信仰的部分嘛。这个其实对于女性来说，它也是一个很明显的控制吧。它其实就是在规劝，就像你前面提到的，宗教的背后和本质，它本质上是男性主导的。那所谓宗教，它其实就是在尝试去规训女性，试图去把男性的错误归结到女性身上。像你前面提到的，神父说：“为什么你不给他一次，就是？”道歉的机会呢？他认为这个男性的死就是因为你没有去给他这个机会，导致了他的死亡。其实这个背后的逻辑是非常经不起推敲的，但站在他们这种立场上，其实就是非常合理的。因为就像圣经里面也说了嘛，你就是要被丈夫所管辖，这个其实也是一重控制。那另外一个，就像你提到的，他其实是一个小孩儿。虽然尽管我们在电影里面看到那个男人的脸，他其实并不是真的一个孩童的脸，他是一个成年男性的脸，但是他的身体就是一个孩童的身体。他其实我觉得他。它的意义其实比较复杂，你可以认为它是一个孩子的控制，就是你生了孩子，其实对于女人本身就是一种控制。你也可以把它认为它是一种教育的控制，也可以把它认为其实是一种道德绑架的控制。这个男孩，我觉得他的厌女情绪其实可能比房东更重。我觉得他就是我前面提到，就是男性可能生来他就是潜在有一种厌女的情绪。比如说他跟那个哈伯说：“你来跟我玩捉迷藏，然后你来藏，我来捉。”就是这个时候，他甚至不需要去过问你的意愿，本质上他其实就是在把你当成一个。玩物就是我提了，你就是要答应我。然后，那从房东裸男神父以及这个未成年的小孩儿这四个男性吧，他其实本质上，我觉得是他丈夫 James 身上某一部分。对这个女性控制的，我觉得算是一部分原因吧。无论是暴力也好，经济控制也好，或者是说其他的这种道德绑架等等，其实你可以说 James 这个具体的形象是由这些男性身上某些特质所结合起来。包括这个神父，他也会表达对这个女性他的性冲动，对吧？包括说，呃，我对你的这个恋慕，就是想占有你的身体等等。然后包括这种暴力的这种直接打这个女人。我们看到她丈夫其实最开始也是对她妻子施以暴力的。对吧？控制，然后以爱意，然后威胁等等，其实都可以拆解到这些具体的男性身上。然后我可以大概提一下，就是这个电影里面，就是我觉得非常体现男性强权的一些观点。就这个电影里面提到的，就是怎么说？我觉得从强硬的方式来看，它其实就是通过暴力，包括这种性攻击，包括生育，对吧？这些其实是非常硬的手段来控制女性。那你通过比较软性的手段，它就是包裹着爱意，包括一种社会教育，然后包括一些舆论压力、道德绑架，其实这。其实是一些比较软性的，那这个里边其实就是隐含着很多的流氓逻辑，比如说，如果男人都示弱了。那么女人就必须原谅他，因为我们看到就是 Harper 其实跟她丈夫 James 有一场争吵，然后她丈夫情绪失控的对她说：“说你不要来求我，现在是我在求你。”她的言下之意就是我已经跟你示弱了，你不要再以一种受害者的姿态来跟我说，好像我真的伤害了你，好像我是一个施暴者。其实他这个暗含的意思就是，我既然都已经主动向你示弱了，他其实还是站在一个更高的位置上去说，那你就必须要原谅我。如果这种情况你不原谅我，那你就是站在一。个。和所谓的受害者的立场上来威胁我，这种流氓的逻辑。然后包括你前面提到了神父说的那个观点，就是如果男人犯错并且导致了恶果，那么女人一定有错，女人不可能没错。然后以及就是如果男人提了要求，但是女人拒绝的话，那么女人可能就是不近人情的、不识大体的。就像那个小孩提出来说我们来玩捉迷藏，然后但是 Harper 拒绝了他之后，他就会骂他，就是你直接可以用言语羞辱他。Harper 也提到他说其实我是从伦敦来的，我已经习惯了这些东西。你可以看到。这种当女人拒绝和否定了男性提出的要求之后，她就会遭到惩罚。当然，这个惩罚可能并不一定直接是所谓的暴力或性侵，它可能就是语言的辱骂，一种荡妇羞辱。我们能看到这个里边，第一次那个裸男其实试图去就是跟踪她，到了她的房子，试图破门而入的时候，但是没有关多久就被放出来了嘛。那当时那个警察他说的观点是说，如果你没有受到实质性的身体伤害，你无论是受到了精神的恐吓，还是羞辱，还是死亡的威胁。都没什么大惊小怪的，我觉得这个其实也是我们现实生活中里面就是女性真实的这种，我觉得是体验到的这种不公平吧。嗯，
1: 对，嗯，
2: 大概就是这样的，嗯。而
1: 且我现在想到就是这些拥有同一张脸的男人，他们最后因为跟那个 Harper 相当于就是对决当中，其实他们的手都是被劈开的，对吧？就是从那个手指尖一直劈开到差不多小手臂，然后他们的那个脚踝，你会发现他走路都是不变的，等等这些。些就是受的伤害，其实也是反映了就是 Harper 的那个丈夫 James， 他在那个从楼上摔下来之后，其实他也是这样的一个状况。所以我觉得整个 Harper 她去那个地方疗愈的这个最初的初衷，不仅仅是说他遭受了这个事情，其实他内心深处，就算牧师不指责他这件事情有她的过错，我觉得他内心当中也一定是有很深深的内疚，或者至少是质疑，对吧？他就一直在想，就是他们的这个婚姻的失败，或者是她丈夫的。去世是不是他造成的？等等，所以他就是映射到，就是感觉他好像吃了那个伊甸园的苹果之后，他就进入了一个很奇妙的一个超现实的幻境一样。所以，就这些男人的这些种种的很奇怪的表现现象，其实也是他内心恐惧焦虑的一个投射
2: 吧。嗯，是的。其实我觉得这个电影你正好提到了手被劈开的那个部分这一系列，因为这个电影从这块开始，其实它整个氛围就变得非常的吊诡。我觉得也是这个电影它恐怖氛围，最后我们认为。营造的非常不错的一点，因为这个电影它其实是把梦境、回忆、幻想和现实其实是结合在了一起。好多时候其实我们并不明所以，它并不是一种真的就是一种恐怖。我们其实也并不清楚这些男性具体要做什么，但是你能感受到的就是这种恐怖的氛围，就是这个女人她所在的这个位置。那我觉得这个电影从这个位置开始，就是那个裸男他把他的手伸进那个房门，然后被这个女人劈成了两半之后，其实他就相当于我觉得非常有。我第一次看的时候，我就觉得他那个很像就是螃蟹的钳子嘛，对吧？因为我们能看到后面很诡异的，就是他的手虽然被劈成了两半，但后面所有的人对于他们的手这种状态是一无所知的，反而就像是多了一只手一样，对吧？就是像从两只手变成了三只手一样，而且他非常的灵活，甚至那个神父他还能拿着那个像变成钳子一样的手掐住那个女人的脖子。但是我第二遍在看的时候，我觉得非常有意思的就是，其实神父在对那个女人说，他就提到说你第一次是什么时。间破处的，对吧？你什么？你张开两条双腿，什么？就是以那种非常直接的语言在看的时候，其实你会觉得那个。腿就特别像是女人张开了两条腿，我觉得那个场面非常的讽刺，就是你们男人不是就想让女人伸开两条腿吗？对吧？你们自己来啊，对吧？你的手就已经变成了就是伸开的两条腿，你开心吧？大概就是这种，我觉得特别好笑。然后这个镜头就是第一个是那个裸男手被切成了两半嘛，第二个镜头其实就第二个场景吧，其实就是那个小孩我们能看到就是在前面一场戏的时候，这个女人的房间窗户破的时候，其实是有一只鸟冲了进来。就这个电影里面其实有大量的就是无论是这个鸟进入这个房子还是还是这个裸男伸进来这只手，其实他本质上都是，就我觉得他性意味其实是很浓的，他都是在表达一种攻击，就是一种性攻击。这场戏里边，小孩其实就是拿那个鸟的头套住了一个女人的那个面具，就是他前面戴的，然后做出那种性侵的姿势，然后再到下一场戏，就前面提到的，就是神父他试图去侵犯这个女人，但是他没有成功，然后他被这个女人捅了一刀，然后再到下一场戏是这个女人开车试图离开这个地方的时候，遭到了房东的直接的暴力嘛，就揍他，然后包括。还有开车去追赶他，然后再等这个女人不得不逃回房子的时候，才出现了后续的这个分娩的镜头。如果你仔细看的话，你就会发现他们其实这几个男性出来的顺序都是这个顺序，就是裸男、小孩、神父，然后包括这个房东，他都是这个顺序。
1: 你说到那个被劈开的双手，我又想到了这影片当中，这个 Harper 不是走进一个小教堂嘛？那这个教堂的中间，它其实是有一个特别大的，就是四方形的这样的一个雕塑，那个雕塑的。正面就是绿人，也就是我们在影片当中看到的那个裸男的这个形象。但是这个雕塑的背面，当时也是有好几秒的一个镜头，它其实是很多在欧洲教堂我也见过的那个形象。我查了一下，它叫希拉吉斯。中文应该就翻译成希拉，它其实是一个女性的一个雕像的这个形象。这个女性就是她的那个双腿是张开的，而且是她用手去伸展她的这个外阴，感觉这个尺度有点太大了。也就是说，这个电影当中就是关于这个伸展这个动作，就是不断的，无论你说的是那个鸟的翅膀被劈的手臂，教堂里面的那个雕塑等等，她这个性欲味或者是制造的这种性恐惧、生殖恐惧一直在弥漫，特别。可怕，
2: 嗯，包括这个电影其实很靠前的有一场戏，就是其实我们能看到前后这个电影的氛围差别是有一点点大的，因为第二场戏就是第一场戏是这个女主角她其实目睹她的丈夫从楼上跳下来，然后当时她还觉得她跟她的丈夫对视了。当下一场戏其实就是我们听着非常美妙的音乐，然后这个女主角开车在这个我觉得算是山里吧，然后曲径通幽，非常的怎么说平和，然后再到后面有一场戏她其实去逛这个山里边，其实她整体的氛围就是当她。独处的时候，你是能看到他相对而言是比较开心的，但这个氛围是在什么时间发生变化的？就是他站在那个隧道的时候，他正在开心地唱歌，他突然听到对面有一个声音。那个隧道其实我可以把它看成是女性的，我就不说了。然后，但你一个女性在这边是卵子，另外一个女一个男性在那边他是精子，然后他就火速的朝这个女人跑了过来，然后这个女人就逃跑了，对吧？然后这个女人跑跑跑跑跑，我记得她是跑到了一个地方，然后看到了一粒蒲公英的种子，这个。蒲公英的种子其实我我还用解释是什么？就是男性的精子嘛。这个地方我觉得它特别的有意思，因为我不知道大家知不知道，就应该大家都知道吧。就是蒲公英它是靠什么繁殖的？其实蒲公英就是靠它的种子。就蒲公英其实是一个非常搞笑的。搞笑的植物，风一吹，对吧？然后它其实种子就会遍地，而且你知道它蒲公英的种子它是没有休眠期的，就是相当于你这个种子，它从春到秋它可以随时随地去播种。但这个地方我可以后面再去聊，就是就是导演他拍，他我觉得就是亚历克斯·加兰他从拍之前湮灭到这一步，我觉得他其实有一些自己传承的这种生物学上的偏好。然后我觉得是回到你前面提的那个 Green Man 的那个地方，我也大概查了一下，但我真的不知道它是两面的。我查了一下，这个就是算是绿绿人吧？它其实是一个非常古老的那种异教徒的元素。它其实表达的就是人对自然的一种崇拜。我看了一下，他说应该最早是在中世纪的时候，说他表达的其实是一种生命。就是你看，他其实是一个很显然是一个人和植物的结合嘛。然后它其实代表的就是一种生命力。其实所谓的生命力就是一种延续，就是男人的春天啊什么这种。
1: 对，因为那个绿人的形象就是感觉他这个脸上不是有很多那个树叶和叶子。影片当中其实也花了很多笔调去描绘那个小镇的这种绿色环境，对吧？那个就是生命力，就是
2: 想到了湮灭。嗯，它的那个绿叶其实可以就是代表算是生育啊、生殖啊这种。
1: 对它的镜头下，它所有的绿叶，你感觉它是有生命的，它是在伸展，的，它是有规律的在就是那样舞蹈。它跟拍普通的说我拍几个空镜头展示一下这边的绿化环境是完全不一样，就特别特别像湮灭里面，就他们进入到那个像幻境。一样的地方，对吧？所有的植物都产生了某种基因变异一样的感觉，特别类似。
2: 就是这个，首先我说一下，就是它那个石像里的男性，它不是会有一个镜头的切换，其实是随着你光线的那个变化，我们能看到，算什么雕像，它其实是会表现出不同的那种形态。比如正面看，它可能是比较威严的；某些角度看，你可能会觉得它非常的恐怖，对吧？其实我觉得这个也是电影在表现，就是男性他从不同的维度，他就是有不同的这个面相，也在映衬我们前面，他如果把男性的这些对于女性的。控制去肢解开来，它是有不同的维度可以去拆解的。然后再到你说的那个湮灭里边的部分，我记得聊演员最开始我们做节目前几期，其实我们就聊过湮灭那期节目。那个时候我我印象中其实我并没有那么的喜欢湮灭这部电影，但是我后来呢，其实我又把它重新拿出来看了两遍，我反而觉得我在后续重新看的时候，我会觉得湮灭现在看起来真的挺好看的。我也觉得湮灭特别好，嗯。然后就是我们能看到这个电影里面，它其实。就是那个裸男，他变得就是越来越像我们前面说的那个 The Green Man 的那个形象，尤其到他开始分娩的时候，他几乎就已经变成了那个形象。然后他这个电影里面，就是为什么我会前面提到蒲公英的种子的时候，就想到了《湮灭》这部电影呢？因为他所谓的蒲公英种子的这种播撒的方式，其实他是跟人类的这种就是繁殖的方式做了一定的结合嘛。你可以说它是一种隐喻，但我觉得他的灵感应该就是来自于你前面提的《湮灭》那部电影。因为就是加兰他再早的电影，其实并没有这么的明显在体现一种就是生物学意义上的这种所谓其实就是杂交嘛。因为他再早像《别让我走》的，他会探讨一些物种之间的边界，但那个其实他探讨的是一个，比如说像克隆人跟真人，对吧？但像我们湮灭的时候，他其实也在聊到不同物种，它其实是一个完全扁平化的方式，就是大家都在同一个水平线上。你不要觉得说人类比其他的物种要高级，他其实并没有完全没有这个维度，它其实就是所有的物种在同。同一个维度下，我们不进行任何人类的道德批判，然后他所进行的一种物种的杂交跟变异，那其实映衬到这个电影里面，我觉得他在绿男就是裸男变成 The Green Man 这个过程当中，我觉得他其实也在尝试做这个事情。包括你有没有注意到这个电影的配乐其实跟《湮灭》是很像的？嗯
1: ，是。而且他这个配乐用的就是这个 Harper 不是走进那个隧道吗？因为我走进隧道的时候，我也会嘴上就是哼哈哼哈想我想听。听一下，就是天然的，就是隧道它营造出的那个回声，所以它的那个配乐就是一种，也是那种很超自然的，然后就是特别特别空灵的那种配乐
2: 。嗯，啊、呃，还有就是我忘记了，就前面提到说这个女性第一次她在这个电影里面氛围变了，是她在那个森林里面看到了一粒蒲公英的种子，但是她当时停了下来，然后到后面的时候，那个裸男已经就是闯到他们家的时候，他不是向她吹了一下那个蒲公英，然后一堆的种子向那个女性。扑来，当时那个女性是吞了一粒蒲公英的种子的，然后同时她流了一滴泪，我不知道你有没有注意到这个细节。其实我觉得那个场景真的非常的，为什么前面说我说是导演已经就差把她想表达的直接甩到观众脸上了，就是她已经已经直接到这种程度了，对吧？就是表现这种所谓的。<笑>他，我觉得他表现的其实是这种，就是我觉得男性的这种性暴力，跟我就是生殖强权这个东西，它其实无处不在的。就我觉得他用蒲公英这一点真的非常的讽刺，就是蒲公英其实就是一个你几乎无法控制自己种子的物种，这种植物就是风一吹你就要到处飞。你想想，他就会相相当于是在讽刺男性，就是你们完全没有办法控制你们自己，对吧？
1: 对，而且这个绿人就是这个裸男，也是整部电影当中几个男性当中，说实话，我觉得相对来说他是没有那么，就像呃，影片当中那个女警察就说，她说你放心，他其实没有什么恶意的。我相信这个裸男在这其他几个有很有社会性身份的警察、牧师、小男孩当中，他真的是相对无害的。由他做出这个就是吹蒲公英种子的那个行为，其实也蛮合理的。也就是说，这种男性对于女性的生殖权的。这种控制，就像我前面说的，它是一种无意识的东西。就像这个裸男发出，因为这个裸男，这个绿男就是一种代表一种很原始的、很原始的这种怎么说生殖的力量吧
2: 。所以，我我也会觉得说，这种就像前面提到，它就是它就是一种原罪，它就是男女先天你自然赋予你的身体构造。造成了你变成可能会被剥夺。我觉得裸男身上其实是带有这一重，就是自然的含义在的，包括但但同时它也是一种非常直接的原始的一种暴力方式吧。嗯
1: ，那还有一个优点就是整个影片呢，我觉得它是美学上的，或者是这种影片色调的风格，我其实特别喜欢。刚,刚我们提到的就跟湮灭比较相似，它基本上整个影片的主色调应该就是红绿配，绿色和红色，对吧？绿色就是它呈现的。就是那个小镇的这些绿树草坪，特别纯自然的一面，包括这个绿人。然后红色的一面就是，你看他租的那个比较豪华的那个房子里面，他的墙壁其实基本上都是红色的。然后就是 Harper 他自己穿的也是一条粉红色的长裙等等。我会觉得这种红色和绿色的颜色上的这种碰撞，也是一种，也可能有点过度解读。我觉得是一种性别上的一种差异，他去营造一种。比如说红绿色的区隔，它在营造一种性别的这种焦虑和恐惧，包括那个苹果树也是，苹果树是绿的，但它结出来的就是苹果是红色的，所以它的整个影调
2: 的风格特别统一。嗯，但是我觉得这个确实可能，这也可能是我们自己没有领悟到，但我自己看来，我觉得确实可能存在一点点过度解读的嫌疑。<笑>有没有知道这个导演，他其实就是从《湮灭》开始，他其实就是很喜欢这种，我觉得又很艳丽，然后又很吊诡的这种风格，确实非常的独特。嗯，然后其实我还有一点想跟你聊的，就是这个电影里面他的这个呃女生的朋友，因为我们能看到这个电影里面，就是女主角哈珀，她每次受到一些暴力威胁的时候，我们完全看不到她有所谓向就是其他人求救，除了她打电话叫警察的那次啊，但她指向的并不是一个男性。然后她其实是有打电话求救之外，她大多。多数时候，你能看到真正让他感觉到安全和信任的是他的那个女性的朋友，对，他的闺蜜，嗯，对，包括他这个朋友，其实，在言语之间，因为虽然是在劝他，但是你能看得到,到他的言语可能是更激烈一点的。他会说：“那我就过去，就是拿斧头砍了他们，什么这种特别极端的方式。”但是我觉得非常诡异的一点是，我们看到最后的时候，就是哈 a r 他第二天天亮，他坐在台阶上等他朋友的时候，他朋友下了车，我们才发现他的朋友其实已经怀孕了。所以我觉得就是这一点，嗯，非常的微妙
1: 。是，就是好像经过前一晚的这个所谓的跟同一张脸的男人大战之后，当然就是在那场大战当中，肯定是 Harper 胜利的嘛，对吧？那些男的经历了很多生育的痛苦，结果等到一觉醒来，第二天天亮的时候，她的闺蜜赶来，就是想要解救 Harper 的时候，你帆真正在承担这个怀孕，对吧？真正在承担这份生育的责任的还是女性。我会有一种
2: 如梦初醒的感觉。对，所以就是他这个电影就是，他虽然表达的，就比如说到男性那个部分，他都表达的很激烈，对吧？甚至带有一定惩罚的色彩，但其实他并没有办法真正给予，就是这个女性所遭遇的地位和现实以任何现实层面的解决方案。我觉得其实导演也是知道的，他甚至也没有去想要去提供一个所谓，他可以在那种我觉得是在艺术创作的角度，然后在所谓幻想的这个角度，你去做这样一些非常极端和激烈的反抗，但。但其实你并没有在现，没有办法，他也没有去试图在现实里面去给予这种方法，就是我们如何去做。嗯，那聊了这么多优点，你有什么缺点吗？就是我觉得最大的缺点还是我不知道，我感觉就是是好多 A 二四电影都会有的一个问题，就是我觉得他拍的过于的浅显了，就是这个电影里面几乎没有什么意图是观众看不懂的，或者是说观众需要动动脑子才能看得懂的。我觉得没有这个东西，就是所有的意图或者是导演想要表达的意图。意向，它其实都直接的扔给了观众，这个会导致，就比如像我在观影的过程中，你几乎是没有什么想象的空间的，就是你只要带着预设，说这个电影里面，它大多数男性和女性交锋的时候，它其实都有所谓的这种，就是男性对于女性的这种意图，比如伤害啊等等，你只要带着这个视角去看，其实这个电影就是非常的顺理成章，这个是我我自己看下来觉得不是特别满意的一点吧。嗯，我
1: 觉得你说的这点确实跟 A 二十四这个。公司的风格有关，因为他除了他比较就是善于挖掘一些什么边缘题材、一些比较耸人听闻的一些题材以外，他在营销层面也是这样。他应该就是从他创作就是选题材啊，创作整个剧本，包括他拍摄等等，他都是以一种比较善于营销的方法。也就是说，他所有的东西他都可以社交媒体化。他甚至之前以那个什么机械机呀、啊、女巫，以那些电影当中的这个形象去分别建什么 Twitter、Instagram。然后自己营造一些人设，然后还拿机械机的这个人设去听的上跟别人不同的人聊天等等，所以他的这种与其说是浅显吧，不如就是说这他的一套营销风格，就是我可能就是要拍这种类似的这种像剥削电影一样的，对吧？嗯嗯，是的
2: ，对我可以理解，就是你的出发点其实你就没有想把这个东西拍得多么的复杂或者是有深意，这个是可以理解的。但其实你观众最终还是看电影实际的这种方式嘛。我不可能因为你的创作意图就来原谅你最终创作的结果。就像我不能说你因为男性男性因为爱你伤害女性最终我原谅她，不能吧？嗯
1: ，我是觉得有一个缺点，或者是觉得有点可笑的地方，就是影片的结尾，感觉就是 Harper 也经历了这么多，或者是她的这个死去的丈夫 Jane 做了这么多，结果到最后他就说：“我只是想得到你的爱。”我不知道这里面他的意图是说在反讽男女关系当中的一些东西，还是说他就是比较潦草的就结束了这个地方。是我其实不难理解
2: 其实我当时也思考过这个问题，就是这个为什么我会觉得这个电影就你前面也说了嘛，你是完全不厌男的，所以我觉得这个电影它有一个非常厌男的地方就在这里，就是比如说这个世界上没有男性是真的出于爱意爱这个女性嘛，就是你是否承认这种爱意的真诚性在，但是你往下看，就是这种爱意的真诚性背后是否有也是。就是你说男性是利用这种爱来控制女性，还是说他的爱背后本身就带有很多的复杂性，或者说他的爱本身就是他认为的爱，就是你要被我控制，你要为我服务，或者说你在我面前不能有秘密。就是爱到底是什么？但是我反正看到那个场景的时候，我觉得他其实就是极端的讽刺，他就是在讽刺男性。你幻化成各种样子，暴力啊，然后性伤害啊，然后各种什么权威啊，什么等等无数的样子，然后你来伤害我。然后回头你来跟我说，你就是出于爱我才做的这一切，我觉得这是一件非常讽刺的事情。
1: 就以爱之名，他可以男性可以做任何事情，对吧？嗯。那关于这个片子还有什么补充的吗？嗯，没有了，大概就是这样的。可惜你没有看过那个 X， 就是最早的时候我跟珍珍讨论的那部片子。我觉得他的那种讽刺吧，尤其是对这种性方面的讽刺更强烈。然后在这部里面，其实我感觉相对来说已经比较刻。就跟那一部比
2: ，嗯，我想扯一句闲话，就是我今天后来我不是说我又把湮灭重新拿出来看吗？然后我是觉得这个湮灭那部片子其实对于加兰的影响是比较明确的，无论是在视觉化上，还是说他在构建这种所谓的物种之间的这种边界的东西，其实我觉得都是有有明显的影响的。但是有一个可能没有那么大关联性啊，就是我觉得就是加兰之前的片子，它其实会表现一种，尤其是湮灭那部片子，它其实在表现一种基因变异。物种杂交对吧？但它里面其实提到了一个观点，他就认为说，就是人类其实是有一种自毁的倾向的。就这个东西，它是刻在你的所谓你的细胞里、你的基因里。你能对应到这个里边就是我有的时候，我我在看这个片子的时候，其实我也在想，男性对于女性的这种伤害，但这是我过度过度解读、瞎说的。就是它是否也是一种就是自我毁灭的这种冲动和欲望以及不自知呢？嗯，就包括它这个里面最后要以非常极端的，就是无限分娩的这种方式。那这个是。我自己瞎想的，但是
1: 湮灭当中，我觉得肯定是的，对吧？湮灭当中那个男主角，他就是通过这种自我毁灭的形式
2: ，嗯。